1: Bom dia, bom dia, bom dia para você Muito bom dia, já 25 de novembro de 2020 Está no ar a, o seu jornal produzido pela Agência Tambor Pela Agência de Comunicação Popular pela, Por essa Agência de Comunicação em Defesa do Interesse Público Estamos no ar é, Muito bom dia para você que nos acompanha no YouTube Que nos acompanha no Facebook Bom dia para você Vamos iniciar agora a nossa programação com os destaques desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020.
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
1: O nosso padre Dedo de Prosa com é um geógrafo, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, ele integra o núcleo de estudos geográficos da UFMA, Eduardo Neves, seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor novamente. Bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia. Você me escuta bem?
1: Bem, eu tenho um, um, um chiadozinho, mas dá para ouvir
0: perfeitamente. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Bom dia. Bom dia. Bom. Dia.
1: bom é, Eduardo, vamos conversar, claro, sobre. Já estamos conversando, aliás, a nossa audiência já está aqui fazendo vários questionamentos sobre a segregação urbana e o plano diretor de São Luís. Eu estou com o Jorge aqui já na linha, Jorge PR, que está nos acompanhando, ele já está falando uh, por que, que a Prefeitura de São Luís... Não, é, Lívia, a outra pergunta, por que, que a Prefeitura de São Luís não cobra dos empreendimentos autorgonerosa? Meu querido Vitor Coelho, também historiador, também colega... Da Universidade Federal do Maranhão está nos acompanhando, desejando aqui um bom dia. E o Jorge fala do direito de pré-empção, é isso? Que dá direito para a aquisição de imóvel urbano, que define um dos instrumentos. Pré-empção, desculpa a minha ignorância, eu não, eu desconheço. Deve ser alguma coisa bem técnica. É, Eduardo, é, vamos começar falando contigo aqui. Trazendo para ti essa questão, antes de entrar propriamente dito no tema a segregação urbana e o plano diretor, é, eu queria te pedir, como geógrafo, como integrante do mundo do estudo geográfico, como, como pessoa que estuda, pesquisa a configuração geográfica da nossa ilha, da nossa capital essa ausência completa do debate dos candidatos à prefeita de São Luís, estamos há alguns dias do segundo turno, né? hoje é 25, daqui a, a quatro dias estaremos votando todos, e o debate sobre a São Luís, do ponto de vista ambiental, praticamente desapareceu. A gente é obrigado a, a, a assistir troca de acusações, de forma rasteira, baixa, superficial. um debate profundo desapareceu. Eu queria te ouvir sobre é, como isso é uma coisa que decresce a preocupação sobre o futuro da cidade. Queria te ouvir como geógrafo, como pessoa que compreende o meio ambiente dessa cidade, dessa capital, há mais de Texas, anos, sobre a tua, a tua percepção. A tua percepção.
0: É, Flávia, é, essa, essa pergunta é muito, muito importante, né? eu diria que...
1: Continua nossa conversa aqui com o Luiz Eduardo Neves, Luiz Eduardo Neves é geógrafo, <risos> Luiz conseguiu a conexão, estava torcendo aqui.
0: Está me ouvindo agora, Flávia?
1: Agora estou, perfeito. A gente falava sobre as eleições e o debate Sim. que, que simplesmente o debate que omitiu as questões mais importantes sobre o futuro da cidade tanto de um candidato quanto de outro que estão no segundo turno
0: e que é, a gente queria é, é,
1: a tua opinião a tua opinião
0: Flávia é... do ponto de vista do debate sobre a cidade infelizmente a discussão sobre o plano diretor sobre as questões ambientais que são temas caros à cidade foi praticamente apagado. Né? A gente não observou um aprofundamento desse tema, inclusive, algo com, com raras exceções, mas nos debates e no próprio eh, programa, na campanha dos candidatos, pouco se viu discutir os problemas da cidade. Isso é muito grave, porque São Luís padece de uma série de problemas e que precisam estar na ordem do dia, precisam estar eh, nas propostas dos candidatos. Esse segundo turno é um cenário absolutamente desastroso, a meu ver, porque a gente continua sem ter esse debate, a, a proposta do plano diretor ela se encontra na Câmara dos Vereadores, infelizmente a gente não teve uma renovação boa, né? É, a, 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 a Câmara ainda é uma Câmara conservadora, é, que é muito ligada ao Executivo, então ela reza na cartilha do Executivo. Uma das exceções é o coletivo Nós, que já disse que uma das prioridades de seu, de, de seu mandato vai ser justamente o plano diretor. Então, a gente precisa entender que o, a, a, a deixar esse debate de lado é não encarar de frente os problemas fundamentais e essenciais da cidade.
1: Pois é, eu estava ainda há pouco assistindo a uma entrevista do Boulos na CNN e, assim, e, e debates profundos sobre, por exemplo, é, mobilidade urbana em São Paulo, que é um tema né, fundamental, sobre novas estações de metrô, sobre poluição, por exemplo, e aqui a gente não tem acompanhado isso. Inclusive o Jorge está aqui comentando comigo que pena um tema tão importante, né? E aí falou que a internet do debatedor caiu. Não, mas ele já está de volta, viu, Jorge? Caiu, isso é Brasil. <risos> ele já está de volta. Eduardo, eu queria que tu é, elencasses para nós quais são hoje, na tua opinião, de geógrafo, de pesquisador do meio ambiente da nossa cidade, quais são os principais problemas graves que a, a capital do Maranhão enfrenta e que, por exemplo, nos próximos cinco anos podem comprometer profundamente a qualidade de vida da cidade de São Luís e, consequentemente, da população que vive.
0: É, Flávia, é, existe uma, um problema muito grave em São Luís que precisa ser debatido, embora isso não seja somente é, é, atribuição do poder municipal, mas, sobretudo, do Estado, né, através da CAEMA, que é o esgotamento sanitário, né? A questão do saneamento básico, é, como a gente pode utilizar estratégias para, por exemplo, incluir as estações de tratamento de esgoto na cidade. As nossas praias estão poluídas, né? É, não há balneabilidade, as pessoas não podem banhar na água do mar, porque justamente os principais rios da cidade se confundem, né? Com a própria uma própria maré, então a gente tem uma grande quantidade de poluentes e de esgotos que são jogados in natura, tanto na bacia do Rio Anil quanto na bacia do Rio Bacanga e em outras micro bacias pela cidade a gente não tem de fato um planejamento nesse sentido é, o que é grave, que é muito grave e eu olho é, com muita preocupação porque o poder público ele virou as costas para essa questão, eu vou dar só um exemplo Hoje, na, 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 na... quem cuida, quem é secretária de meio ambiente é, do Edvaldo Holanda é uma conhecida empreiteira na cidade. Né? Então, para você ter uma ideia de como há um descaso por parte do poder público nessa questão. Eu, eu quis trazer esse tema da segregação porque a gente observa cada vez mais uma diferenciação no espaço urbano da cidade de São Luís. A cidade de São Luís é uma cidade visivelmente segregada do ponto de vista étnico, do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista educacional. Diferente, de outras, diferente, por exemplo, de Belém, que é uma cidade até mais miscigenada na mistura entre pessoas nos, nos mesmos espaços. São Luís é uma cidade extremamente segregada. E isso tem a ver com a forma que o poder público tem e a, 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 as grandes construtoras de selecionar territórios na cidade para favorecer o florescimento da propriedade privada, da, dos empreendimentos, porque o preço da terra na cidade, Flávio, é caríssimo. Então, é. Qual, é a tendência, qual é a tendência que nós temos hoje na cidade? É justamente... É, uma áreas, territórios de especulação, territórios que não estão ocupados, esperando essa valorização, isso na cidade propriamente dita, e hoje a cidade está num processo de conurbação em direção a São José de Ribamar, via holandeses. Então a gente vai encontrar hoje, é, preços de imóveis mais baratos naquela região ali do araçagi que está cheia de loteamentos, é, 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 muitos rentistas, muitos pequenos rentistas urbanos e construtoras maiores também, porque o preço da terra ali é menor. Então assim, até nesse desse ponto de vista é um tipo de segregação, né? Então, qual é qual é a consequência disso? A consequência disso é que outras pessoas mais pauperizadas, mais marginalizadas que moravam nesses locais, elas também têm a tendência de ir para lugares ainda mais distantes. Então, essa lógica é muito perversa na cidade. E é, com um consentimento tácito do poder público, que é atrelado a grandes empreendimentos como Minha Casa Minha Vida, pega esses terrenos mais baratos na periferia da cidade e na própria zona rural, na antiga zona rural, e coloca empreendimentos nessas, nessas regiões, desses territórios. Então, a gente tem um processo mais do que segregação, um processo de fragmentação, né? muito visível na cidade. Então, como a gente vive um período de crise, Flávio, o que está que, o que que acontecendo? O mercado imobiliário ele não está aquecido. Tá? Então, e, o, e essa crise é, de, é do capitalismo, ela é uma crise estrutural. Isso. Que, e, aí, e aí vai entrar a questão do plano diretor. Por quê? Grandes construtoras estão fazendo lobby para a construção de um porto na zona rural que ameaça comunidades como a do Cajueiro. A gente, tem que, a gente precisa entender isso. Na realidade, como o mercado não está aquecido, as vendas elas não, não, não estão indo de vento em pouco, como, como alguns anos atrás estava, mesmo com juros mais baixos, mesmo com as facilidades de pagamento, que as pessoas são desempregadas. Como há essa questão, o porto, que é, 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 é um empreendimento com grande capital financeiro chinês e também né, um capital imobiliário muito forte, é, os rentistas daqui, as grandes construtoras, os grandes incorporadores, eles miram uma nova área para ser ocupada, que é a área do retroporto. Para o um porto se instalar, vai ter que ter uma série de construções, de galpões, para dar porte justamente a construção desse porto. E aí, como o capitalismo ele vai se reinventar, como ele, ele procura o tempo todo se, se recriar, eles miram aquela, aquele território bem ali para oferir novos lucros. Porque, em condições normais, na cidade propriamente dita, a gente tem um mercado muito pouco aquecido e, e o que é ruim para a indústria da construção civil. Tá?
1: Certo. Eu, eu lembro, Eduardo, do, de um livro do Zuenir Ventura chamado Cidade Partida, ele falava do Rio de Janeiro, a cidade partida ao meio, aqui em São Luís a gente tem a São Luís da Península, né? da Península da Ponta da Areia, tem a São Luís lá de São Bernardo, do Anjo da Guarda, do Coroadinho, né? é a cidade partida, né? a absoluta segregação é uma cidade... É, é, que você, você senta bem ali na ponta da areia e você observa os condomínios, a quantidade de carros importados que passam ao lado de carroças que vêm da ilhinha, é uma coisa emblemática do que é a cidade de São Luís do Maranhão, né? essa segregação que você bem coloca aí no seu discurso. E tu falaste também de poluição né? dos rios e das praias. Eu estava lendo hoje de manhã um, um texto interessante, uma um trabalho, inclusive, científico, do Observatório geografia Geográfico da América Latina, falando de São Luís, e ela cita um trecho interessante do Caputino da Beville, uma viagem que ele fez no século XV, que é o Maranhão, dizendo que, sobre aqui os maranhenses, que é tão saudável ar que eles só morrem por velhice e fraqueza da natureza, e não por moléstias. Vivem de ordinário 100, 120 140 anos, veja só, isso no século XV, a gente está no século XXI. É, quais foram, na tua opinião, as principais transformações urbanas? Porque eu lembro, assim, quando na minha infância é, que a gente. A ponta da areia era um lugar do reggae, né? Aí os corretores de imóveis inventaram a península né? da ponta da areia, inventaram aquela área a, a cidade segregada, né? E eu lembro, por exemplo, que no supermercado só ia a classe média, né? A classe média aí, a classe média alta. Não existia, por exemplo, pessoas mais humildes no supermercado, né? Então eu queria que tu falasses para nós assim, quais foram as principais transformações urbanas sofridas pela capital do Maranhão nos, nas últimas décadas que trouxeram consequências que não estão sendo debatidas hoje aqui pelo nas nossas
0: é... Flávia, falaste, a cidade...
1: Tu falaste agora do crescimento, tu falaste agora sim, do sim. crescimento em direção a São José de Ribamar, né?
0: Sim. É, a cidade de São Luís, durante mais de três séculos, até os anos 30, 40 do século 20 ela foi uma cidade unitária, né? Como fala meu amigo Frederico Burnet. Ela Imaginou. teve... É, ela esteve presente ali naquela região, naquela, naquele território que a gente conhece hoje como Anel Viário. Então, a cidade de São Luís, ela foi aquilo ali durante muitos anos. Evidentemente que nós tínhamos ocupações rarefeitas é, em outras áreas da cidade, Maioba, Vinhais, né, Anil, mas eram sítios, Quintas, Chácaras. Então, ela ficou durante muito tempo, essa cidade unitária a, Conviviam Mesmos grupos sociais. Né? Então a gente tinha descendentes de escravos, escravos, descendentes de escravos, é, o comerciante, né, os europeus, descendentes de europeus, é, índios não, porque foram expulsos, né, e nós não temos um histórico da permanência de índios na cidade. Mas diferentes grupos viviam sobre o mesmo espaço. É, a primeira, a, a primeira, o primeiro eixo de expansão é em, em direção a Getúlio Vargas, o antigo caminho grande, em direção a Limonte Castelo, João Paulo até o Anil. Isso nos, no início dos anos 40. A partir dos anos 60 e 70, a, a, a cidade ela começa a se espraiar, porque vão ser construídas a ponte, a primeira ponte, a ponte do aí depois a ponte José Sarney, uma construída em 69 e outra em 70, e aí a barragem do Macanga, a cidade se expande. Mas essa expansão na cidade, Flávia, isso é bom que se diga, São Luís se dependesse apenas dela, não teria essa expansão, porque foi uma cidade que não se industrializou e sempre foi uma cidade onde as elites, elas sempre mandaram e desmandaram. Eu estou falando de uma elite oligárquica, uma elite patrimonialista, uma elite clientelista. Antigamente, se mandava, quem mandava era a Associação Comercial do Maranhão, até os anos 40 e 50. Hoje, quem manda são instituições mais poderosas, como a FIEMA, por exemplo, e o Sinduscon né, esses sindicatos patronais. É... Nessa perspectiva, o crescimento da cidade de São Luís ele tem a ver com os conjuntos habitacionais que foram postos aqui, que é uma estratégia do governo militar, da ditadura. Né? Então, nós temos essa explosão a partir é, de construção de casas para assalariados. Né? Eram, eram, eram financiamentos para pessoas assalariadas. A partir dos anos 90, essa cidade começa a se verticalizar. E aí, esses cresc... pra, pra... como houve esse crescimento, houve também planejamento. Né? Um plane... Foram feitos planos diretor na década de 70, foi feito plano diretor nos anos 90, com Jackson Lago, e também em 2006. Então, era preciso ordenar esse crescimento. Só que a gente observa que esse planejamento que tem sido feito na cidade, ele existiu muito para favorecer grupos econômicos específicos. Eu vou te dar um exemplo. O, o, o plano diretor de 75 feito pelo Haroldo Tavares, que foi prefeito, foi um engenheiro muito famoso na cidade, é, foi tinha que se fazer planos diretores para receber financiamentos do Banco Nacional de Habitação e construir. Então, foi isso que ele fez. Por que ele fez esse plano diretor? Tanto para ordenar o crescimento de... De, de conjuntos habitacionais, como Ipaz e Coama, como também, por isso que ele construiu a barragem, não foi uma ponte, aquilo foi aterrado ali para passar ali para ir para a área aquela região ali da área que tinha uma vocação, vamos dizer assim, uma potencialidade portuária. Né? Então, por que a área Itaquibacanga é uma área onde não tem um planejamento específico, porque é uma área mais pobre, uma área mais de, de pessoas mais vulnerabilizadas. Porque aquela área não foi planejada para a habitação, mas sim para um projeto industrial e portuário. Não à toa, a Vale, a Lumar, mandam naquela região, fazem naquela região uma espécie de seu quintal. A gente precisa falar isso. No, no, em, 90, em 92, o plano existiu para favorecer uma verticalização que estava acontecendo ali no Renascença, então, é, é, foi muito. E, e também para favorecer esse crescimento mais viário. O que a gente tem hoje, Flávio, é um plano diretor que favorece, repetindo essa tragédia, que vai favorecer grupos econômicos específicos na cidade, em detrimento da população. Qual é, o que a gente precisa discutir, Flávio? E aí é interessante para os nossos ouvintes. O plano diretor que nós temos na cidade, o que está que sendo discutido é o plano diretor de 2006. Ele Isso. está sendo é, revisado. A, existe uma questão que a gente precisa falar, é que esse, diretor, esse plano diretor, ele tem instrumentos que vêm do Estatuto da Cidade. O, 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 o nosso ouvinte aí falou em outorga onerosa. A outorga onerosa é quando é, o, o município ele paga ele, ele permite que um construtor faça uma construção maior do que está na lei. Só que esse, esse construtor ele tem que dar uma contrapartida financeira para o município. Esse, 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 essa autógrafa que também é chamada de solo criado, ela já existe, ela é um dos únicos instrumentos que é praticado na cidade. Mas essa contrapartida ela é insuficiente ela não traz grandes benefícios para a cidade. Mas existe uma série de instrumentos, Flávia, como o direito de permissão, como o IPTU progressivo, como as zonas de interesse social que estão no plano diretor para inglês ver. Elas nunca foram consolidadas, aplicadas e regulamentadas. E aí vem uma questão que a gente precisa falar. O município de São Luís tem dito que esses instrumentos vão ser consolidados, aplicados e regulamentados. Esse é um discurso falacioso, é um discurso é, rasteiro, desonesto, porque nós sabemos, historicamente, que os instrumentos eles não têm sido postos em prática dentro é, 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 do, do plano diretor. Então, o plano diretor de 2006 ele é um plano diretor no papel até muito bom, mas ele não é aplicado. Né? E falta a, 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 a lei de zoneamento para isso. O que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que se você não, não utiliza, não aplica instrumentos que servem para minorar problemas na cidade, a cidade vai ter muitos problemas. Eu vou dar um exemplo para ti. São Luís é a terceira cidade no país, é a terceira, metrópole, terceira capital no país, aonde tem mais assentamentos é, 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 aglomerados subnormais que são áreas de extrema pobreza ele pede para Salvador e Belém qual é a política municipal, qual é a política pública a política urbana de desenvolvimento que a prefeitura tem feito é esse, é, esse é um tipo de questão fundamental e que deve ser prioridade para esses candidatos para as candid pra, pra, pra os vereadores eleitos e que é, é, infelizmente é apagado da discussão na cidade
1: eu tenho, eu tenho aqui uns dados do, que eu coloquei no blog Buliçoso, no meu blog, de 35% da cidade não possui esgotamento sanitário adequado e o déficit habitacional aqui da capital do Maranhão é de 56.269 unidades. Enquanto isso, o prefeito atual fazendo pracinhas, né? reformando praças. É e fazer essa Sim. intervenção em alguns locais, porque se você for agora, por exemplo, lá no bairro da periferia, você não vai ver praça reformada coisa nenhuma, a não ser aqui na Ilhinha, né, que foi feita uma, uma pra cima, uma intervenção ali na Ferreira Goulart, né, tem um espaço ali de lazer, não que a gente seja contra, né, mas eu acho que existem coisas prioritárias que o Luiz Eduardo Neves, como geógrafo, tem colocado aqui... É, Eduardo, a gente sabe que no plano diretor há vários itens que são absolutamente desastrosos para o futuro da cidade. Um deles é aumentar é, a área urbana, diminuir a zona rural de São Luís. Desses pontos que estão sendo apresentados pelo plano diretor, pela proposta da, da prefeitura, do plano diretor, qual deles tu considera pior? É, é, essa,
0: é, essa, esse aumento esse da zona urbana, u ele é justamente para favorecer esse empreendimento do Porto, né, é, é a prioridade, e o, mais, o, mais, o que mais espanta, Flávia, é que a prefeitura nas audiências públicas do plano diretor não fez questão de esconder isso quando foi interpelada, até porque a gente empurrou na parede, eu, eu discuti, por exemplo, muito isso, então eles disseram, inclusive chamaram as pessoas do... do, do do, do mercado imobiliário disseram que São Luís pode se transformar numa Singapura brasileira né? porque Singapura é uma ilha é, na Ásia que é mais ou menos do formato, do tamanho de São Luís olha o um discurso desonesto e rasteiro por, é, a discrepância entre as duas realidades é, a, a questão que a gente precisa falar é que quando você é, aumenta a zona urbana né você tem uma série de, 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 de recursos financeiros que você tem que aplicar. Você tem que colocar iluminação pública, você tem que colocar asfaltamento, você tem que colocar rede de esgoto. E eu, o Frederico Burney e o, e o Zagallo, né? nós publicamos um artigo na revista de políticas públicas recentemente em que nós mostramos que São Luís não tem capacidade orçamentária nenhuma para levar infraestrutura para novas áreas urbanas. Ela, ele não tá a, a prefeitura não consegue é, dar conta dos problemas da cidade concreta aqui, que tem mais infraestrutura, né? Então, isso já é um problema. É, 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 a, o meu medo é São Luís voltar a ficar refém do Banco Mundial para dar empréstimos e endividar ainda mais o município. É, eu penso que o, o prefeito Edivaldo Holanda, ele quer deixar uma marca na cidade, uma marca infelizmente é, para a classe média... que é construir essas praças... foi construída a Praça das Mercês... por exemplo, recentemente... e na Praça das Mercês não tem uma única árvore... quando colocam árvore nessas áreas... colocam palmeiras imperiais... que não dão nem sombra... é, é, é uma coisa absolutamente ridícula... e fora da realidade... então a gente precisa entender que é essa expansão da zona urbana, ela só tem um objetivo, e não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi a própria prefeitura, é atender esse empreendimento que eu espero que não vingue na cidade, porque vai trazer impactos ambientais seríssimos, vai precisar de uma quantidade imensa de água, que já é um grande problema na cidade de São Luís, e a gente precisa estar atento para quando esse plano for entrar em votação, que o Ministério Público, aqui da, através do, do, do promotor Fernando Barreto recomendou, ele recomendou que o projeto volte para o Executivo para fazer ajustes, o que a Prefeitura não quer tanto o Braide como o Duarte Júnior não estão interessados em nenhuma cidade mais justa tá? a gente vê o nível né? o, o, o baixo nível dessa, dessa campanha no segundo turno aonde a troca de xingamentos é, é, é a é a tônica. E, e, e quando há discussão, é uma discussão muito pobre, uma mesmice. Não se quer discutir os problemas da cidade. Então, Flávia, eu, eu olho com muita preocupação essa, essa ideia da expansão da zona urbana para atender interesses específicos. Porque é isso que a prefeitura quer. E outra questão. Vocês que fazem um trabalho muito importante na comunicação popular, é bom investigar quem são os doadores das campanhas de Braide e também de Duarte, porque pode ser doações individuais, né? não pode ser mais doações essas doações a gente tem que ver porque muito provavelmente são doações provenientes, oriundas, de construtoras na cidade, de pessoas ligadas a construtoras como vem acontecendo em todas as eleições seja em nível municipal ou estadual
1: não tem dúvida nenhuma, vamos. Ótima pauta que você acaba de nos dar aqui. Nós vamos investigar, vamos fazer o um jornalismo investigativo. Bom, eu estou aqui com o um artigo, Eduardo. Eu acho que eu achei. De, é, planejamento e caos urbano no Brasil Periférico, participação truncada, espaço privatizado, crise fiscal e São Luís. É esse? É esse você... mesmo,
0: é esse mesmo. Foi publicado esse ano na revista de Políticas Públicas.
1: Você, o, o Guilherme Zagalo e o Frederico Burnet assinam o artigo, vamos fazer isso, vamos divulgar esse artigo aqui nas nossas redes, a rede de comunicação popular faz parte a agência Tambor, o site da agência Tambor, o blog do Ed Wilson o blog buliçoso assinado por mim, e vamos divulgar o máximo Pode. possível, tá?
0: Eu agradeço é. o espaço.
1: Isso Bom, a gente já está chegando nos minutinhos finais, é, a gente tem várias participações aqui, queria agradecer a todos que estão acompanhando a nossa entrevista aqui, a entrevista com o Luiz Eduardo Neves, que é geógrafo, pesquisador, é, eu quero agradecer aqui a, part, a participação aqui da Ana Lourdes, Ana Lourdes está acompanhando aqui, a Ana Lourdes Ribeiro, a Eula Carvalho, e também é o Martins Kelleck que está fazendo vários comentários, né, que Ela está comentando aqui é, para nós aqui, é, vamos divulgar esse dedo de prosa com o Luiz Eduardo, com certeza, daqui a pouco ele vai estar no Spotify, é, ele dizendo que a Prefeitura é cabida de emprego e sem transparência, nem mes, uma mesmo com a lei de transparência. A gente sabe, né? Que pena. E o nosso querido Vitor Coelho, seu colega aí... Grande
0: invest... um abraço, Vitor.
1: Estou comentando, muito esclarecedora a entrevista com meu amigo e colega. A questão do plano diretor e a ocupação do solo é central para entendermos o que está em jogo na cidade de São Luís, certo? E o João Hélio, lá de Caxias, obrigada, João. Nem Brad, nem Duarte Júnior votar nulo. Que pena que a gente chegou no... Num... Eu sou totalmente contra o voto nulo. A gente chegou num, num momento tão delicado, né?, de ouvir esse tipo de coisa. Bom, eu queria pedir a você, Eduardo, as suas considerações finais sobre esse tema, sobre o plano diretor, segregação urbana. E, claro, a gente vai continuar aqui resistindo forte.
0: É, eu quero agradecer mais uma vez aí o espaço, Flávia. Agradecer a você, a Emílio, a Rejane, o próprio Ed, meu amigo. É, eu acho importante essa discussão. É, quero dizer que os movimentos sociais... É, através do movimento Defesa da Ilha, é, é, todos o, a, 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 os canais de informação popular, é, militantes na cidade, intelectuais, ativistas, estão atentos ao que está acontecendo, tá? isso é muito importante, queria inclusive fazer uma ressalva, fazer um, um adendo nisso, que o plano diretor ele só não foi aprovado do jeito que está, por causa da população, da mobilização dos moradores da zona rural, por conta de, dessa militância que tem acompanhado atentamente de perto, por causa do trabalho que vocês fazem, e isso é bom destacar. Esse, esse plano de diretor já era para ter sido aprovado, por causa da luta dessas pessoas é, nesse, é, aqui na cidade, esse Plano Diretor ainda não foi para frente, felizmente, porque ele precisa ser melhorado e muito. Então, eu queria agradecer o espaço e me colocar à disposição aí de vocês para qualquer questão. Muito obrigado, Flávio.
1: A luta continua, portanto, em 2021 pelo Plano Diretor. né? Continuaremos mobilizados Isso. aqui para 2021, já que 2020 veio e não houve nenhum avanço no que se refere à aprovação um plano com propostas ambientalmente mais adequadas para a cidade de São Luís. Bom, obrigada obrigado obrigado. A, a todos e a todas que nos acompanham. A gente deseja uma ótima quarta-feira. Lembrando que cinco da tarde tem lá o ato público da campanha contra a violência. Violência contra a mulher, vamos todas estar presentes. Essa é uma, uma campanha que conta com vários coletivos de mulheres, que conta também com o MST. Então, hoje é o ato de combate à violência contra a mulher que acontece em vários municípios paraínse e aqui na capital do estado. Obrigada a todos e a todas, Eduardo. Estamos juntos. Um abração. Um
0: é abraço. É abraço.
1: A gente volta a amanhã. Golaço,